0: Olá, eu sou o Gabriel Bonani e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Keeping Cast. Aqui é o Boni para os íntimos, Gabriel, para os não íntimos. Enfim. Hoje eu estou muito bem acompanhado da nossa querida amada companheira de sempre, a Alicia, está aqui conosco.
1: Oi, oi gente, eu voltei depois de um episódio sem mim. Espero que não tenha assistido muita falta. Estamos aqui de volta para falar sobre assuntos polêmicos e conspiratórios.
0: Pois é, eu gostei dessa introdução polêmica e misteriosa da Alice. E a gente está com saudades, Alice. E uma coisa muito interessante: hoje o Gustavo não está com a gente, mas a gente tem uma convidada muito especial, que é a Bia Amorinha, redatora aqui do Keeping Track. E ela veio aqui nos fazer uma visitinha especial e ela nunca fez primeira vez. E aí, Bia, como você tá?
2: Oi, pessoal, muito feliz de estar aqui. Meu primeiro Keeping Cast, estou muito feliz. E o tema de hoje é bom, mas muito triste.
0: Pois é, o tema de hoje é pesadinho, bem pesado. Deixa eu comentar uma coisa: o Gustavo não tá aqui hoje porque esse tema não tem como falar de Taylor Swift. Então, ele simplesmente não tá aqui porque ele não consegue congar a Rainha Swift, tá? Só pra explicar. Enfim, antes de tudo, antes de explicar esse tema que vocês querem tanto saber, siga a gente nas redes sociais, no KeepinCast, arroba no Twitter, Instagram e aqui, nessa plataforma que está ouvindo a gente. Bom, indo ao tema, a gente tá aqui para falar desse tópico que nem a Bia falou, a Alicia já falou, que é meio sensível, triste, é meio obscuro, meio, sabe? É uma coisa meio delicada, assim, de falar. Que é o Clube dos 27. Basicamente, o que é isso? Esse termo é pra falar dos artistas, vários artistas, assim, da música, que nos deixaram aos 27 anos de idade, assim, não misteriosamente, cada um tem sua causa, enfim excesso de álcool, drogas, suicídio, essas, enfim, tópicos sensíveis. Tudo isso envolve conspirações, né? Esse número tão polêmico, 27, já nos trouxe muita, muita tristeza e perda no mundo da música, não dá nem pra negar. E assim, é assustadora a quantidade, assim, a gente fala ah, ok, o músico faleceu aos 27 anos, mas tem muitos músicos e assim, muitas lendas da música que faleceram aos 27 anos eu pergunto até para as meninas aqui, gente quem vocês lembram, assim, de cara quando a gente fala do, desse clube dos 27, quem quer conversar falar, porque assim, tem muitos nomes e nomes grandes, isso que é o mais chocante acho
1: vou começar para ficar mais à vontade, gente muito bizarro que, assim, o primeiro que eu penso é o Jimi Hendrix por um motivo muito aleatório. Que foi porque eu fiz um trabalho no meu ensino médio que era sobre barbitúricos. Barbitúricos, se você não sabe, são remédios tarja preta. E a maioria das pessoas que estão no clube dos 27 ingeriu o remédio tarja preta. E o Jimi Hendrix foi um deles. E ele teve uma morte muito estranha. E aí, enquanto eu pesquisava sobre isso, eu caí um tanto de site falando do Clube dos 27. E aí, eu fiquei muito encafifada com o jeito que o Jimmy Henriquez morreu. E aí, ele é o primeiro que me vem à mente assim, porque foi muito estranho. Teorias. E é isso aí.
0: E você, Bia?
2: Então, a primeira pessoa que eu lembro, assim, que vem na cabeça é a House com certeza, porque esse ano fez 10 anos da morte dela e... Teve muito documentário, muita gente falando sobre isso esse ano. E ela foi muito marcada pela voz dela, né, por ser um grande ícone da música. Com certeza, ela é a primeira cantora assim, que eu lembro. Ela já tinha né, um histórico de abuso de álcool e drogas né, há muito tempo. Mas no dia 23 de julho, que ela foi encontrada morta por intoxicação de álcool. E com certeza esse dia vai ficar marcado no na vida de muita gente, em 2011, quando anunciou a morte dela, e foi realmente muito triste. E é isso.
0: Ai, gente, eu acho que, assim, é muito triste a gente falar de lendas, assim, tipo, o Jimi Hendrix é, foi uma perda gigantesca, a Amy, a Amy até mais próxima de mim, porque, assim, obviamente, pelos anos, né, a gente já, já estava aqui, e eu lembro exatamente, tipo, quando tudo aconteceu, e foi um choque, porque ela estava em alta, super em alta, e, meu, é apenas muito triste, tipo, o documentário dela eu vi e eu fiquei muito chocado, tipo, com a relação do pai dela com ela, assim, é tudo muito chocante como as coisas foram decaindo, assim, sabe? Às vezes, vocês também ficam imaginando até, tipo, outro dia eu tava imaginando isso, tipo, a Amy foi muito icônica em todos os anos que ela viveu, imagina o que seria da Amy hoje, assim, tipo, eu fico pensando, assim... Todos esses artistas, eu, eu penso muito, aliás, tipo, como seria esse artista hoje, sabe? Se a gente tivesse o prestígio de tê-los ainda hoje com a gente, sabe?
2: É, eu até tava lendo sobre isso hoje, Boni num blog de um fã falando sobre a Amy, dessa relação dela com o pai dela, né, com a família, com o namorado, assim, muito conturbado isso. E que ela poderia estar aqui né, hoje se tivessem dado mais atenção, é, forçavam muito ela a cantar, a fazer as coisas, e ela numa situação muito ruim de saúde, né? Em relação às drogas, ao álcool, e também por causa da bulimia. Então, acho que isso interferiu muito né, na vida dela.
0: Nossa, total. Meu, tem vídeos de alguns shows, assim, tipo, no documentário, no documentário aparece muito, assim, mas até alguns vídeos pessoais de fãs, assim, de quando ela tava muito mal fazendo show, tipo, você não consegue curtir a música dela, assim, é porque, meu, ela tava numa situação deplorável, assim, é, é chocante o tanto de gente que tem Aplaudindo ela e ainda daquele jeito. É uma coisa muito triste de ver. Tipo, ela caía, ela não tava lá. Tipo, ela claramente não tava lá. Então, tipo, não era como se parece que a Amy. É, ok, ela faleceu em 2011, mas parecia que meses e meses ela já tava em outro lugar, assim, porque não era mais ela. Tipo, muito triste. Mas, acho que foi assim. até
1: foi uma. Acho que quando a gente estava até conversando, acho que foi até no nosso grupo mesmo, que o Gustavo falou assim, ah não, porque esse documentário mostra que assim, o mundo inteiro viu a Amy morrer aos poucos e ninguém fez nada, e é basicamente isso todo mundo ficou vendo ela definhar ela praticamente pedindo ajuda e todo mundo só observando, tirando foto ninguém tentou ajudar ela e tal e quem tentou, não tentou vulgo o pai dela, que diversas situações extremamente escrotas, que a gente pode falar mais pra frente, mas que era quem, quem tinha que estar lá pra proteger. Ela não tava, só queria o dinheiro. Então, mostra como que até a indústria em si é muito complicada. E aí, acaba, acho que até a questão que o Bonnie falou de ah, se essas pessoas estivessem aqui até hoje, como é que seria? É meio foda de pensar que sim. Elas meio que tiveram que morrer pra gente prestar atenção no quão a mídia é extremamente cruel e como que a gente teria que falar sobre saúde mental, sobre privacidade. Tipo, é muito pode você pensar que assim as pessoas tiveram que morrer para a gente parar e pensar, olha, o assunto é sério, sabe? Se, se você, por exemplo, tem depressão, assim você tem que procurar ajuda, você não, você não pode ficar só observando. Então é muito complicado pensar que as pessoas tiveram que morrer para a gente finalmente ter essa conversa.
0: Sim, é pesado, mas é muito verdade tipo, tudo isso. Às vezes eu fico pensando. E o pior é que mesmo assim, Ainda acontece, sabe? Ainda mais agora, tipo, na era digital. Acho que na época da M nem era tão forte, assim, nem sei se tinha Instagram. Mas, tipo, comentários, assim, tipo, as pessoas julgam demais, assim, e as pessoas esquecem que o artista é um ser humano. Isso que é muito bizarro, assim, é, é meio que a imagem do artista, o que ele significa, o que ele representa, é totalmente desvinculada do, do ser humano que ele é, sabe? Parece que é uma outra coisa. E isso é muito triste até hoje, né? Mas, enfim, mas isso é até outra conversa de saúde mental na, na indústria. Meu, gente, quando eu penso num artista, assim, do Clube dos 27, não tem como eu não remeter diretamente ao Kurt Cobain, assim. Porque eu acho que, além de dele ser um, uma lenda, como todos esses outros, é eu acho que é o que eu mais ouço, o que eu mais gosto assim, musicalmente, assim, pessoalmente tá falando, então tipo, o <risos> que falar do Kurt, eu não sei nem o que falar, a situação do Kurt é que ele, ele faleceu lá em 94 se eu não me engano, posso falar besteira. ele tava muito no auge, tanto é que um dia antes da morte dele é, foi cancelada a aparição deles que eles iam ser headliners, eu acho no Lola Lollapalooza Chicago então, eles estavam muito no áudio. Tipo, Headliner, Lola Palooza Chicago, eles eram a banda do momento, assim. E tudo aconteceu muito rápido. Tipo, a fama do Nirvana aconteceu muito, muito rápido. E, eu, e dá pra ver que em poucos anos, o Kurt, tipo, todo o sonho... Eu acho que isso acontece com muitos desses artistas que a gente tá falando. Todos os sonhos que eles tinham em, em fazer música, quando eles chegam lá em cima, eles veem que não é isso. Tipo, o Kurt, pelo menos... Eu, eu tive o prazer de, de ler a biografia dele e, meu, eu fiquei fascinado, assim, mas não de uma coisa uma coisa positiva, mas até triste, tipo, de como ele foi evoluindo na vida, na carreira e depois descendo com tudo. Porque, tipo, chegou um patamar que ele falou, meu, eu queria fazer música, mas eu não queria fazer para tudo isso, tipo, eu não queria tudo isso, sabe? Eu só queria fazer minha música de boa, e daí ele começa a se envolver em vários problemas, tipo o abuso de heroína, de várias outras drogas, que a gente sabe que o Kurt sofreu muito com isso. Ele não tinha controle, tipo, se a gente for falar do, do Kurt, eu acho que é uma pessoa completamente, pelo menos pelo que eu li na biografia, por tudo que eu já li do Kurt, é uma pessoa totalmente desequilibrada e inusitada, assim. tipo, a gente nunca sabia o que ia acontecer com o Kurt no dia seguinte, tipo... Agora ele tava tudo bem e no, na noite já era. Tipo, tanto é que tem, se eu não me engano, a primeira overdose dele foi em um momento muito grandioso da carreira dele, que foi a primeira performance, ou posso estar muito enganado, mas uma performance muito importante no Saturday Night Live que é um, programa, um dos programas de maior audiência nos Estados Unidos. Daí ele... Chegou no hotel e ele teve uma overdose, tipo, ele teve esse abuso das drogas de novo, enfim. E ao longo da carreira, ele foi tendo várias tentativas de suicídio. Parecia que, tipo, ele sempre tava brincando com isso, sabe? Ele não tinha medo de ir além. E também ele se envolveu depois com a Courtney Love, que era a vocalista do, do Homem. E o relacionamento deles foi uma coisa, assim, bizarra, quem acha que eles foram felizes, eles não foram, eles davam muita, os paparazzis adoravam, né, porque, assim, a boate, sei lá, ela batia nele, ou ele, tipo, eles estavam tretando o tempo todo, eles não eram felizes, sabe, também tem isso. Eram coisas que iam desencadeando ao longo do, do tempo e, era. E, e ele já não tinha um background na família muito feliz, sabe? Os pais eram, todo, durante todo o crescimento, nossa senhora, na família ele teve muitos problemas, tipo, vários, ele teve tios que sui, se suicidaram, assim, vários problemas e não deu outro, realmente, é, não lembro exatamente nem o dia, nem o, o mês, enfim. Mas em 94, é, encontraram ele morto, assim, depois de alguns dias sumido, encontraram ele morto e tudo indica que foi suicídio, tipo, ele deixou uma, uma carta de suicídio. E para finalizar, até aqui para eu falar do Kurt, tem uma frase que ele fala muito bacana, que é, não muito bacana, né, é triste, mas tipo, resume toda a trajetória dele. Ele fala assim, It's better to burn out than to fade away que é, tipo é melhor ir sumindo, tipo, ir sumindo com o tempo do que tipo simplesmente sumir de uma vez. Foi isso, tipo, ele ele tentou, tipo, ele teve overdose e várias vezes tipo, ele tava sempre brincando assim, tipo, sem medo, sabe? Então, tipo, meio que é melhor tipo ir sumindo aos poucos do que tipo, só dar um sei lá um tiro, sei lá. é muito triste. Enfim. Mas eu achei muito quando eu li a no livro que eu li na biografia tem a carta de suicídio completa dele. Eu fiquei muito chocado assim porque ah é muito triste quando a gente lê uma biografia ou tipo o um documentário da Amy também que eu tive a oportunidade de ver porque parece que a gente conhece o íntimo né do artista e daí ver o que aconteceu traga tudo tá triste agora. Kurt volte por favor eu te invoco
2: e, Bonnie, é muito doido isso, né? Como esses artistas né, dessa época, de antigamente, eram muito viciados em drogas e álcool, né? Isso era muito presente na vida deles. Eles não conseguiam parar e... Assim, a maioria não tinha muito suporte familiar também, mas eu acho que até quem tinha era muito difícil desvencilhar. E com a mídia em cima era, era ainda pior.
0: Meu, é verdade isso. Tipo, eu nunca é engraçado. Hoje eu sinto que por mais que as redes sociais são bem banalizadas, de, tipo, de ódio mesmo, que também é uma das causas, eu sinto que esse lance de drogas e tudo mais, em muitos dos casos, é mais controlado, assim. Conseguem controlar, mas mesmo assim ainda surgem alguns problemas, né? documentário da Demi tá aí pra isso. Né? Eu e a Alissa, a gente viu sofrendo, né, quando ela contou tudo.
1: Foi mesmo. Mas antes de citar o documentário da Demi, eu vou citar outro documentário que eu vi correndo para, ver esse, para fazer esse episódio, que chama 27 é, Gone Too Soon. Que aí, um, eles chamam vários jornalistas, psiquiatras e tal, e falam de vários ícones que morreram aos 27 anos. E um deles, é, jornalista fala, que um dos motivos de ter tido tanto consumo de droga, principalmente cocaína, nos anos 70, foi porque quando foi nessa época que a cocaína chegou em larga escala na Europa e nos Estados Unidos. Então, antes era tipo muito difícil deles terem acesso. E aí, como chegou de uma vez, foi aquele boom. Então, esse é um dos motivos também do consumo ter aumentado tanto. Foi muito bizarro você pensar, tipo, tá tudo interligado, sabe? É muito estranho você pensar nisso. Mas falando do documentário da Demi, né? A Demi, não. O Demi, né? Eu não sei. Gente, o pronome não Ah, é verdade, eu usei
0: o pronome errado, eu não sei. Eu não Desculpa,
1: sei. gente, a gente tá tentando.
0: Documentário uh, de Demi.
1: O documentário de Demi. Então, eu e o Boni ficamos sofrendo, e assim, eu, eu acho que é o exemplo mais da nossa idade que a gente tem, porque, tipo, com 27 anos, ele teve uma overdose, assim, absurda entre a vida e a morte, e é muito bizarro, porque a gente, a gente cresceu... Vendo Elo na... Sunny entre estrelas, sabe? Em Cape Rock é muito bizarro você pensar que... Elo quase morreu, literalmente. E o, como seria? Como que a gente reagiria a isso, sabe? É muito estranho pensar... Eu penso isso muitas vezes, assim. O que, que a gente ia pensar? Porque foi, foi de repente a overdose. Foi, tipo, do nada. Lanç, lançou Sober. Todo mundo ficou, eita, tem alguma coisa errada. E, tipo, do nada. Overdose entre a vida e a morte, sabe, sei lá, imagina se aquele fosse o fim, sabe, eu fico muito pensando assim, como que a gente que cresceu nessa geração ia pensar, é muito bizarro isso, e assim, o documentário dele é a prova viva, sim, gente, essa indústria é difícil, essa indústria é tóxica, e a gente tem que juntar as mãozinhas pra tentar resolver isso, porque é complicado.
0: Nossa, total. É, é, nesse documentário de Demi, tipo, tem muitas revelações, assim, que eu fiquei abismado, assim, sobre coisas que acontecem na indústria que a gente nem imagina e que, assim, querendo ou não, são gatilhos, assim, são gatilhos atrás de gatilhos para que isso aconteça no final. É muito lindo.
2: E assim, gente, eu, eu me emocionei muito nesse documentário também. Chorei muito vendo as, as verdades sendo reveladas, né? Porque a gente sabia algumas coisas que aconteceram e acabou que ele foi muito sincero com tudo, né? Mas eu acho que é, a vida dele foi muito de altos e baixos. Desde, desde Sunny, desde Camp Rock, teve muita coisa assim. E Parece que ela é mais feliz agora, né? Tomara que tudo esteja bem e que não aconteça mais nada em relação a isso.
0: Ah, sim. Eu, eu acho que, assim, é muito engraçado isso. Tipo, eu nunca imaginei ele assim, na fase que ele tá agora, sabe? E dá pra ver que é a pura felicidade. Pelo menos, assim, a gente nunca sabe, né? Porque eu também achei que lá em 2000 e tralalá, quando aconteceu tudo isso, tava tudo bem. Mas, tipo, parece que tá tudo mais despretensioso sabe? Mas, não sei, tá mais leve o clima, não sei, eu espero que esteja tudo bem. Né? Bom, gente, o que eu acho mais chocante, a gente tá falando aqui, mas o que eu acho mais chocante é que tem vários nomes gigantes, assim, grandiosos. Por isso que eu acho chocante o tipo, C27, enfim. Mas quem vocês lembram?
1: Tem a Jane Joplin, né, Gente. A Jenny Joplin, inclusive, vou citar de novo o documentário, só porque o cara falou assim quando ela tava gritando no palco gente, tinha um motivo pra ela estar tá gritando sabe? Aquilo ali podia ser um pedido de ajuda eu fiquei, nossa, aquilo faz muito sentido. E até como a gente conversou de Demi antes tem muita essa questão, acho que com boa parte do Clube dos 27, de famílias desajustadas de você não conseguir se encaixar, de você ser super diferentão e acho que a Jenny Joplin tinha tudo isso o documentário fala que ela era totalmente contra a guerra, que ela se revoltou contra os pais dela. Que, tipo, quando ela assinou o contrato na gravadora, da gravadora, ela já era alcoólatra. Todos os sinais estavam ali. E é muito bizarro você pensar que ela fez arte, tipo assim, como uma forma de se expressar. Entender aquilo tudo que ela tava sentindo e... Aquilo ali, de certa forma, virou a queda dela, sabe? E foi, tipo... Ela expressou aquilo... Um tanto de gente se identificou com toda aquela... Principalmente porque eu tava na época da Guerra do Vietnã também. Muita gente contra a guerra. E isso é uma coisa também que boa parte dos clubes do 27 foi contra a Guerra do Vietnã e falaram isso. E você tá no meio daquilo ali. Você, um, você influenciou uma geração inteira, mas ao mesmo tempo, aquele trabalho que você fez acabou com a sua vida, sabe? Você descobriu que não era aquilo que você queria, que você foi extremamente infeliz. E aí o legado fica, mas você fica pensando assim, véi, em algum momento ela foi feliz, não sei, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que pensar muito sobre o Clube dos 27, se em algum momento eles pensaram assim, nossa, eu tô feliz fazendo o que eu gosto, porque sempre parece que é muito mais uma forma de se expressar é, ao mesmo tempo é uma tortura, sabe? Eu acho que a gente de tem muito isso também.
0: Nossa, você disse tudo isso, tipo, eu percebo em todos eles, eu percebo, assim, essa ambiguidade, assim, e não, eu acho que nada consegue descrever tão bem quanto, tipo, vendo eles no palco Parece, é muito aquilo que eu falei da Amy, tipo, eu, eu, eu já vi vários shows, assim, completos do, do Kurt, tipo, obviamente, um vídeo, claro, nem, nem tava aqui, não era nascido, eu já vi vários vídeos, ele não parece estar tá lá, sabe, tipo, ele não tá naquela realidade, então é, é, outra, é outra energia, assim, tipo, e é muito engraçado você ter falado isso ali, porque tipo, é, é muito forte você ter falado isso, mas é verdade por mais que seja um grande desejo né, fazer música assim, que é, o escape deles é a maior ruína também é muito pesado bora para o próximo quem mais Bia, você lembra de mais algum também?
2: então gente pesquisando mais sobre isso eu me deparei com o Jim Morrison que ele foi vocalista do The Doors eu acho que é uma, uma figura, um ícone muito marcante, do, da década de 60. Esse ano fez 50 anos da morte dele, e eu acho que foi um baque para muita gente também na época, porque ele era considerado um, um espírito livre, é, revolucionário, muito talentoso. Ele foi encontrado morto na, no apartamento dele em Paris, e na época né, divulgaram muito. É, a morte oficial, o relatório oficial, foi como parada cardíaca, mas... Hoje, né, nos dias atuais, surge um, outras suspeitas de ter sido overdose de drogas. Na época, não tinha. Eles não fizeram a, a autópsia. Então, eles não sabiam certamente se era. Então, hoje, pessoas já falam que foi overdose. Então fica esse mistério aí o que foi.
0: Meu, é muito bizarro isso, porque. Um dos temas, assim, de, quando a gente vai falar do Clube dos 17, é sempre isso. Por mais que tenha uma... tenha meio que uma tese que prevalece, sempre tem conspirações, né? Tipo, ah, ok, é, foi suicídio, mas pode ter sido também, sei lá, o que matou. Foi homicídio, na verdade, ou, ou tipo... Não foi ataque tardio, foi suicídio. Tipo, tem várias coisas, assim, de, to de quase todos eles. Assim. É muito engraçado.
2: Sim, e a morte dele foi em 1971, se eu não me engano. Então, tem muitos anos atrás, era outra tecnologia, era outra coisa, nem tinha muito esse negócio de mídia, nem nada. Então, eles botaram aquilo no relatório oficial e foi aquilo. Mas depois começaram a investigar e não sabe, né? Até hoje fica nesse mistério. Em relação a isso.
0: Pois é, algumas coisas a gente nunca vai saber, né? Imagina os fãs, né? Como devem ficar com uma curiosidade, enfim. E outro que eu queria falar é o Brian Jones. Que é muito bizarro. Ele faleceu lá em 69, faz muito tempo. E ele foi um dos primeiros. Foi ele... foi por causa, Não, não foi por causa dele, mas tipo... A partir dele, começou o Clube dos 27. Então... Se fosse um clube mesmo, ele ia ser o primeiro membro, porque ele é a primeira grande lenda, assim, que, que faleceu aos 27 anos, assim, da música. Quem não sabe, ele é basicamente o fundador dos Rolling Stones. Então, assim, ele era um guitarrista, mas foi ele que uniu os membros, enfim, como Mick Jagger, vem cá, oh, vem cá, então, tipo, foi ele que juntou e criou a banda que, sem dúvidas, é um dos maiores nomes do rock, né, o que então virou. Ele também tinha um problema com bastante drogas, enfim, também esse tema que a gente tem falado desde então. Mas o caso dele é até um pouco diferente. Na verdade, ele se separou da banda, pelo que eu vi, depois de muito tempo, assim, tipo, tendo esse problema com as drogas, enfim, não tá dando para ele. E nesse tempo, tipo, um tempinho depois, ele apareceu morto na piscina. Foi dado como acidente na época, né? Mas ele também, acho que encontraram, se eu não me engano, algumas substâncias no corpo deles. Então, tipo, não se sabe se, tipo, ele tava, sei lá, fora de si, assim, e ele foi, sei lá, pra piscina e morreu afogado. E também, anos depois, surgiu, olha lá, agora é a hora da fofoca, da conspiração, mas surgiu um boato que era que o carinha que trabalhava lá, nas obras da casa dele, enfim. Ele que teria, tipo, meio que cometido um homicídio contra ele, assim, que foi ele que meio que matou. Eu não sei porquê, tipo, eu não faço ideia, mas, tipo, parece que antes desse, desse carinha que trabalhava pra ele, depois de velho, assim, depois, sei lá, acho que na década de 90, quando ele faleceu, ele contou pra filha. Tipo, ah, fui eu que matei, tipo, ele confessou últimas tipo, palavras do moço. Mas, tipo, eu não sei se é real, mas também parece que o empresário dos do Rolling Stones, anos depois também, agora mais recente, até alguns anos atrás, falou, ou ele sabia que, tinha sido, que não foi ele próprio que, que morreu, assim, por conta, enfim, estava embriagado, qualquer outra coisa, que tinha sido homicídio por conta desse carinha, mas sei lá. para mim é estranho, porque eu não conheço nenhum background, não sei, isso é bizarro. Mas é, é curioso, porque tipo, foi ele foi a primeira, o primeiro grande nome do Clube dos 27, assim, né?
1: Só fazendo um parênteses com relação à conspiração, só pra completar o que eu falei anteriormente sobre o Jimi Hendrix, que assim, a morte dele, ele, pelo que falam, ele tomou uma dose cavalar de sonífero, tipo, você tem que tomar meia comprimida, ele, comprou, ele tomou nove, misturado com, a, com álcool, mais drogas, e aí o que tem no laudo oficial é que ele se asfixiou pelo próprio vômito. Mas também tem diversas teorias que era, foi suicídio, foi homicídio, porque eu acho que esse é o que mais tem. O, o que mais tem é teorias, e o que todo mundo sabe é que provavelmente teve uma mistura entre álcool e droga, que é uma mistura fatal, porque você pode ter uma overdose acidental, acidental na verdade. Então, isso é meio, tipo, o clássico, digamos assim. Mas falando sobre essa questão do Rolling Stones, eu, tô meio, eu vou continuar citando o documentário, gente, porque ele está fresquinho na minha mente, então...
0: E faz isso, porque é muito legal, tipo, esses documentários são sempre muito ricos, assim, e, eu adoro. E vê,
1: gente, se você sabe espanhol ou inglês, está no YouTube, é só procurar. 3, 27, go to soon, está lá no YouTube, for free para todo mundo. E o que um dos jornalistas fala é que a saída dele do Rolling Stones foi tão turbulento foi tão amarga, que foi como se tivessem arrancado o filho dele, porque ele que fez aquilo tudo, e no final falaram, sai, pode ir embora, você dá muito trabalho, a gente não quer mais você aqui. E aí eles citam um, um show que o Arnold Stones fez, tipo, uma semana depois que ele tinha morrido, o Mick Jagger leu um texto lá, e eles tinham várias caixas com mariposas, que eles iam soltar. E aí o jornalista fala, foi até meio irônico, porque metade das mariposas estavam mortas, porque elas estavam dentro de caixas. Então, isso, tipo assim, foi essa situação. Foi basicamente isso, assim. Foi, tipo, super amargo, foi tipo uma homenagem, mas assim. Mas, véi, vocês meio que expulsaram ele da banda, então. Você sabia que tinha alguma coisa errada e vocês expulsaram, sabe? As mariposas continuam mortas ali. Então, assim, foi aquela
2: situação bem agredosa, assim, bem chatinha. Gente, só reiterando aqui o que eu falei do Jim Morrison, na verdade, a lei francesa não exigia que fosse feita a autópsia. Então, ficou nesse mistério meio que por causa deles, porque se eles tivessem feito ou exigido, fosse uma coisa obrigatória, talvez a gente soubesse um certo né, que aconteceu, mas ficou por isso mesmo e acabou ficando esse mistério até hoje.
0: Nossa, é, é muito, muito estranho como o mistério fica, né? Tipo, depois de anos, é então uma coisa que provavelmente a gente nunca vai saber, né? O certo, por mais que tenha uma tese mais... Assim. Do Kurt tem uma teoria meio assim, de conspiração também Que eu já ouvi falar, não sei se ela é muito forte essa teoria Mas que a Courtney, tipo, mandou matar o Kurt Porque, meu, porque eles tritavam muito Então, tipo, por conta disso só Porque eles eram um casal muito, sabe Eu acho que eles tiveram uma época de muito amor Mas depois de muito ódio, sabe Eu nem sei porque eles continuaram juntos Mas é isso
2: eu acho que ela é até atacada com isso até hoje, né, Bonnie? Falam mal dela em relação Nossa, a... Mas... Sobre a relação deles, falam muito mal dela, que ela acabou com tudo, que é culpa dela.
0: Ai, acho gente... que ela carrega
2: isso muito com ela também. Mas...
0: Né? E assim, pra sempre, né, quantos anos faz isso? Sei lá, 30 anos, gente? Não, é quase 30 anos, sei lá, uns 27 anos. Ah, 27? Meu Deus! <risos> Eu acho que é uns 27 anos mesmo. Enfim, mas, nossa, 27 mesmo. Porque dois anos depois eu nasci. Então, 27. Nossa, enfim. Mas é, isso é algo que a gente tem que falar também. Os ataques que vem depois, né? A Courtney, eu fico com bastante dó dela, assim. Porque, assim, ok, eu acho que eles tiveram uma relação bem ruim, abusiva dos dois lados. Eu acho que o Kurt errou muito. Ela também errou muito. Mas, cara imagina o peso que ela sentiu quando ela descobriu que, sei lá, o Pedro estava morto meu, ela conviveu muitos anos com ele tipo, ela, acho que naquela época ela era a pessoa que mais tinha intimidade ela até, tanto é que, tipo, não faz nem sentido, assim, as pessoas culparem ela porque durante o livro eu vi bastante, teve uma época que ela até organizou uma intervenção com, tipo, empresário e tudo mais, pra, tipo, parar com isso, sabe, não rolou, tipo Internaram ele numa clínica e ele fugiu. E foi aí que ele ficou desaparecido. Enfim, depois descobri. É muito triste, tipo, ela, ela sofrer por conta disso, sabe? Até hoje.
1: Cara, sabe uma pessoa que eu lembrei aqui? Que, tipo, não foi com 27, é. foi com 28. Mas que a gente... Acho que vale muito a pena falar. É o Aviti
0: Nossa, é verdade. Que, tipo, a a gente...
1: O Avi é o dono de uma geração, sabe? Todo mundo canta, sou Live a Life You will Remember, sabe? Eu acho que, tipo, todo mundo já cantou essa música na pré-adolescência, tipo assim, meu Deus, eu vou viver a minha vida e tal. E depois chegou a vida adulta e descobriu que não é bem assim. O Avi, acho que, eu realmente acho que ele marcou muito uma geração com isso. Ele não tá mais aqui. Nossa geração. Escuta... Eu sei, assim, não sei, né? Eu sei. Eu e meus amigos, a gente escutou muito a tipo, ele morreu com 28 anos. Tipo, se, se não me engano, ele se suicidou também. É muito bizarro pensar que te, até hoje a gente tem em casa assim e ele também tinha problema com drogas. E tal. Ele falou sobre isso. Um pouco antes dele se suicidar. Saiu aquela foto que ele tava super magro. Não sei se vocês lembram. Todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Assim, assado. Muito bizarro, gente. Acho muito estranho a gente escutar vídeo até hoje. Tipo, foi a voz de uma geração e, e tipo, se foi. É muito estranho.
2: Eu também tava lembrando dele quando a gente tava falando e eu lembrei quando houve um documentário sobre ele, muito bom. Naquele documentário, eu fiquei, assim, muito emocionada, muito triste, porque ele não estava feliz com a vida dele, sabe? Ele gostava da música, gostava do que ele fazia, mas ele não estava feliz com aquilo. É, assim, foi uma coisa... Sei lá, uma coisa bizarra. Eu fiquei, assim, muito triste por ver que ele realmente foi indo até chegar nesse ponto que não dava mais. E aí... Eu não sei, não tô lembrando exatamente agora como ele se suicidou, mas provavelmente foi de drogas, de remédio, né? Não sei muito bem. Mas foi isso. Horrível também.
0: O que eu acho mais triste do, do Avit, tipo, todos esses meio que demonstravam muito durante a carreira a instabilidade deles, assim, emocionalmente. Mas do Avit, tipo, igual a Alissa comentou, tipo, Alto astral, música auto astral, as letras, tipo, tô de bem com a vida. Eu não enxerga. Tipo, não que eu super acompanhava a carreira dele, mas assim, eu não enxergava ele como uma figura propícia a ser quase clube 27, sabe? É muito chocante. E é aí que, tipo, as, as aparências enganam, né, também. Tem muito né? então, artista que a gente nem imagina que é infeliz.
2: Eu também lembrei, gente, do Mac Miller. Ele morreu com 26.
0: Nossa! E foi uma
2: morte muito chocante também, né? Ele teve aquele envolvimento com a Ariana Grande, então as pessoas ficaram ainda mais, assim, surpresas, e até hoje eu vejo muita gente, assim, lamentando a morte dele, que foi muito precoce também, né?
0: O Mac Miller, para mim, é uma coisa bizarra, assim, porque acho que ele foi uma das mortes que mais eu fiquei chocado, assim, de artistas que eu curti, enfim, porque... Ele tinha, acho que o último álbum que ele lançou, que é o Spring, posso estar tá me enganado, mas ele falava sobre isso, sobre superar a depressão, sobre ser uma pessoa melhor, sobre estar tá num lugar melhor, e tipo, o álbum todo é sobre isso, tipo, do começo ao fim, é sobre essa evolução, então tipo, a gente acha que a pessoa tá super bem, sabe? E daí acontece uma coisa chocante como essa. E daí a gente volta, tem um tópico muito ruim que a gente comentou aqui da Quanto a gente foi xingar a Ana Grande depois que isso aconteceu, vocês lembram? Apenas jogo isso no ar.
1: E a gente pode relembrar também, no nosso caso brasileiro, que não, não teve morte, mas foi pesado também, foi a Luísa Souza com o Whindersson Nunes. Que a Luísa Souza, assim, sofreu com haters... E assim, gente, culparam ela por coisas que ela não tinha nada a ver, e assim... Acho que a internet só vai ficar satisfeita quando ela matar alguém, porque não é possível. Porque ela tava... Terminou o relacionamento, ok, os dois foram seguir a vida deles e começaram a perseguir a menina. Culparam ela da, da morte da do filho do Whindersson, sendo que ela não tinha nada a ver com a história. E ficaram perseguindo a menina, ameaçando ela de morte, e tipo, ela só queria seguir a vida dela ter o namoro dela, ter o trabalho dela, e até hoje o pessoal manda hate, tipo assim, sem motivo algum, só porque acha que ela é culpada, sendo que ela não é culpada, gente, é a vida, Ca casamentos terminam, e a internet simplesmente comprou essa briga, e aí até hoje a menina sofre hate por uma coisa que tipo, não faz o menor sentido, sabe? É muito escroto você pensar um trigo assim, e as pessoas não vão parar, infelizmente, assim. Essa é a realidade. Enquanto, enquanto, sei lá, a internet em si, a rede social em se si não controlar isso, não vai parar. Então, sei lá, eu, por isso que eu não julgo qualquer artista que sai da rede social, eu não julgo nenhum deles, gente. É a melhor coisa que você
2: faz. É
0: mesmo? É, tipo,
1: é pelo
2: seu próprio bem. Porque é, a gente não conhece, né, a realidade. Às vezes a gente vê ali no site falando alguma coisa e a gente até julga assim, né, pensa alguma coisa e tal. Mas a gente não sabe a verdade de como que é a vida deles, de essa pressão, tipo, deve ser uma coisa muito horrível. E aí eles acabam se envolvendo, né, em drogas e outras coisas, mergulhando nesse mundo aí, depois que a gente vê né, o quanto era ruim as coisas que aconteciam.
0: Cara, assim, tantos casos, assim, reveladores de artistas que falam, meu... Eu tava eu, tendo um relacionamento abusivo com o, meu, com o meu próprio empresário, tipo... A gente teve a Cash, a gente teve a Britney agora. Eu vi recentemente um caso que eu fiquei muito chocado, não sei se vocês viram, dos meninos do... Ah, qual é o nome da Boyband? Why,
1: Why Don't We. É, uhum.
0: Meu, eu fiquei muito chocado com o caso dele, tipo, eles falando assim que eles passavam até fome. Que, que não tinha comida às vezes, pra eles, e, e eles eram obrigados a fazer umas coisas absurdas, sabe? Até, isso tem muito no K-pop, sabia? Também? Aliás, no K-pop, é que eu não, não sou muito, não domino, acho que ninguém aqui é muito super fã de K-pop. Mas, tipo, no K-pop já aconteceram algumas mortes, assim, também. É muito comum, porque a indústria lá é muito controladora, é muito, tipo, robotizada, assim, meio triste. Bom, e, assim, é muito... Estranho pensar que, por mais que muito, que nem a gente falou, o primeiro cara, assim, que entrou pro clube dos 27, fundador do Rolling Stones, lá em 69, tipo, faz muito tempo, e até hoje a gente vê casos assim, sabe, não, não é tão, é, não, as coisas não mudaram tanto, eu acho que as coisas só mudaram de lugar, assim, antes não tinha redes sociais, agora tem... É, as drogas antes eram mais explícitas, agora são escondidas, os abusos continuam iguais, então assim eu acho que tudo a gente tem que se policiar e por isso que a gente tem que na verdade, eu vou dizer uma coisa é, eu sou muito a pessoa que preza mais pela música se eu gosto de uma música, eu gosto muito da música que a pessoa faz eu tento separar da obra sempre também, sabe, porque eu acho que a pessoa é outra coisa, sabe, o artista tem essas duas frentes. E eu tento separar muito isso, porque é nesses momentos, quando as pessoas misturam, os dois pegam muito pesado e é aí que a gente tem que lembrar da importância da, da saúde mental dos artistas. Eu acho que tem muitos artistas que hoje levantam essa bandeira da saúde mental e o quão importante é dentro da indústria. Né?
1: Eu acho que a Bíblia é o melhor exemplo que a gente tem, porque assim, ela entrou na, na indústria adolescente, assim 14, 15 anos. Então ela cresceu, assim... E gente, adolescentes fazem merda, assim, não sei se você sabe, mas a gente comete erros o tempo todo. E quando você comete erros aos olhos do público, qualquer deslizada pequena sua, as pessoas te massacram e falam que você não merece viver. Então, assim, todo mundo aqui tem, que está escutando a gente tem algum amiguinho que solta esse tipo de comentário na internet, conversa com esse, com esse amiguinho, porque, assim, gente, numa boa, não dá pra continuar assim, não. com Uma pessoa que comete um erro, você vai condenar ela e falar que ela não... Que ela não merece viver, que ela não merece, merece uma carreira. Isso, assim, isso é muito problemático. Isso tem que, tem que parar, pelo amor de Deus. assim, gente, isso vai dar... Isso literalmente vai dar ruim. É a receita pra, pra alguma pessoa fazer alguma loucura. Então, assim, vamos todo mundo tentar... Não, não, não jogue hate, guarde o hate pra você, sabe? Ninguém precisa saber que você odeia um artista. E acho que é só assim que a gente vai conseguir construir uma relação até mais saudável de artista-fã, sabe? Igual o Bonnie falou, você pode separar a obra também, que é uma discussão que a gente já teve até no nosso episódio sobre cultura do cancelamento. Sabe, separa a obra do artista e respeita. Pensa que aquela pessoa é um ser humano antes de tudo. Toda vez que você for falar algum comentário que é um pouquinho mais, com um pouquinho mais de hate, você pensa, essa pessoa é um ser humano. Ela realmente pode. aquilo ali pode realmente afetar ela. E aí, acho que quando você pensa assim, você vai pensar duas vezes antes de comentar aquele coisas que é super escrota, sabe? Que não precisa, que ela não precisa saber disso. Então, acho que é assim que a gente vai aos passinhos, né, gente? Porque a gente não sabe fazer milagre, mas a gente faz a nossa parte de tentar criar um ambiente mais saudável, né, gente? Porque não tá fácil pra ninguém. E hoje e... em
2: dia, né, ainda bem, né, que tem muitos artistas falando sobre isso. Eu acho que muita gente que passou por isso, né, e cresceu com a indústria, tá falando disso abertamente. Então, eu acho que tá vindo muitos artistas agora, no, as, artistas novos, assim, que já sabe lidar com isso, é, já sabe como funciona e não deixa se abater, mas mesmo assim, é, mesmo com essa evolução toda, mesmo com a discussão toda em torno disso, ainda tem muita coisa e eu acho que a gente vai ter que evoluir muito aí nos próximos anos.
0: Total, e assim, queria até, acho que uma ótima maneira de finalizar essa troca, essa conversa que a gente teve. Que eu vi aqui e geralmente em campanhas de setembro amarelo enfim essas campanhas do tipo sempre lembram disso de firmar isso eu acho que a gente tem que lembrar não só em setembro mas todos os meses existe, se você se sente assim ou conhece alguém que se sente assim existe o CVV o Centro de Valorização à Vida que eles estão dispostos a atender pessoas assim anonimamente em total sigilo assim para pessoas que estão propícias é, com pensamentos mais é, suicidas ou, assim, realmente é, pensamentos ruins. e Então, você pode falar abertamente nesse número. E eu acho que esse número já salvou muitas vidas, porque ele tem sido pauta nos últimos anos, que é 188. Então, é muito importante se você já teve algum pensamento muito ruim, não tem com quem falar, não tem um auxílio de... Terapia tudo mais um Auxílio psicológico e tudo mais Um acompanhamento Acho que é a melhor opção Saiba que tem alguém Do outro lado que está pronto para te ouvir E acho que o, o meu último recado Acho que também as men Eu falo pelas meninas Aqui, mas também elas podem me complementar É só cuidar muito Da sua saúde mental, o máximo que você puder E do próximo, assim A gente pensa muito Na gente, é muito importante a gente Se preservar, se cuidar mas também sempre tem empatia com o próximo, sabe? Se colocar no lugar do outro, em todo tipo, sendo famoso, sendo um amigo, sendo qualquer pessoa. Porque acho que é isso que vai tornar o mundo melhor.
1: Falou e disse, Bonnie.
0: Gente, acho que é isso. A gente chega à nossa etapa final. Queria agradecer demais as meninas. Bia, foi um prazer também ter você aqui como convidada. Alice, a Lisa, nossa queridinha de sempre. E é isso, até a próxima, gente. Beijocas e até mais. Se cuidem.
1: Beijo, gente. Todo mundo se cuida.
2: Beijo, gente. Foi um prazer estar aqui hoje. Eu adorei. E até o próximo Keepincast. Vamos ver aí qual vai ser o próximo tema. Beijo.